0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Hecho 2.42 Nos muestra la vida de los primeros cristianos, es decir, la vida que debiéramos llevar todos los cristianos. Pero vamos a mirar el versículo 42, y a pensar algunas cosas sobre lo que el Espíritu Santo revela allí, de la forma como Él guió la vida de los primeros creyentes. ¿Podemos leer, Iglesia? Amén. Leamos, pues. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amantísimo Padre, te agradecemos por tu palabra. Ministra la hora según la sabiduría del Espíritu Santo. Y permite, Señor que dejemos toda carga sobre tus hombros en la cruz y que podamos disfrutar tu enseñanza, pero sobre todo practicarla, pues de nada vale oír si no se hace. Y todo aquel que oye tu palabra y no la lleva a la práctica edifica su casa sobre la arena. Mas aquel prudente que oye y practica, aquel prudente que oye y hace, edifica su casa sobre la roca con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice... Amén y Amén. Bueno, aquí tenemos algunas cosas muy interesantes en la forma como compartían los primeros cristianos después de Pentecostés. El día de Pentecostés nació en realidad la Iglesia. La Iglesia no nació cuando Jesús nació, ni nació cuando Jesús murió, ni cuando Jesús resucitó, ni cuando Jesús ascendió al cielo. La Iglesia nació... El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino para quedarse morando en el corazón de los creyentes. Amén. Y entonces, aquí están las claves de cómo debe ser toda iglesia correcta, toda iglesia verdaderamente cristiana. Perseveraban, número uno, en la doctrina de los apóstoles. Quiero que prestemos atención a lo que allí está escrito. No es la doctrina de Moisés. No es la doctrina de los profetas No es la doctrina del Antiguo Testamento Es la doctrina de los apóstoles ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesucristo Hechos y las epístolas Más Apocalipsis Eso es la doctrina de los apóstoles Ahora ¿Eso invalidará el Antiguo Testamento? No Lo que nos están diciendo aquí es que toda la escritura debe leerse a la luz de la doctrina de los apóstoles Que la doctrina de los apóstoles es el anteojo con el cual yo tengo que leer toda la Biblia Yo no podría tomar un texto del Antiguo Testamento para enseñar cristianismo hoy Si no estoy seguro que esa doctrina del Antiguo Testamento es concordante absolutamente con una del Nuevo Amén el Antiguo Testamento se tiene que estudiar, analizar y practicar a la luz del Nuevo. Todo lo que no está en el Nuevo no vale para nosotros, sino como referencia de algunas cosas circunstanciales que tenían que ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que muchos son llamados judaizantes, porque montan iglesias con base en el Antiguo Pacto. Y sucede que el antiguo pacto no es la iglesia, el antiguo pacto es el pueblo de Israel, el nuevo pacto es la iglesia. No podemos confundir Israel con la iglesia. Ese es un error doctrinario. Aunque no es grave, de todas maneras es una confusión que vale la pena tomar en cuenta para no incurrir en ella. Porque San Pablo ha dicho a los corintios que en el mundo hay tres grupos humanos después de Jesucristo, solamente tres. Que son los judíos Los gentiles Y la iglesia de Dios Los judíos no son la iglesia Ni la iglesia son los judíos La iglesia es un grupo aparte Los judíos son otro grupo Y los gentiles otro distinto Ahora, todos los gentiles Que se convierten a Jesucristo Son de la iglesia Todos los judíos que reconocen a Mesías Son de la iglesia Amén muy bien, entonces Primero la doctrina de los apóstoles No te pongas a escudriñar el Antiguo Testamento Si no te aseguras de mirarlo a través de la lupa Con que lo miraron los apóstoles de Jesucristo Eso es lo primero Lo segundo dice En la comunión unos con otros Ese punto lo voy a dejar al final Porque es el que analizaremos más a espacio En el partimiento del pan Y en las oraciones Aquí tenemos la cena del Señor y la oración. Puntos clave, doctrina de los apóstoles, cena del Señor y oración. Amén. Pero esta noche vamos a hablar de la comunión que tenían unos con otros. ¿Qué es la comunión? La palabra griega más usual en el Nuevo Testamento para hablar de comunión es la palabra coinonía. Coinonía. Esta palabra significa... Dos cosas, si la fuéramos a tratar de traducir, es muy difícil traducir del griego al español, pero podemos interpretar. Número uno, el hecho de usar algo en común, usar, no tener algo en común, es decir, compartir, ese es el primer significado. El segundo significa comunión, que significa, que quiere decir unión común estar unidos los unos con los otros. Eso es coinonía. Voy a resumirlo. Yo estoy unido contigo en una unión común, en una comunión, pero además uso contigo, comparto contigo todo lo que tengo, como tú compartes conmigo todo lo que tú tienes. Amén. Eso significa coinonía. Bueno, ya dicho eso, vamos a mirar un poquito más ampliamente el significado de las dos palabras Compartir es compañerismo Es vida mutua Experiencias mutuas Una reunión de personas Que tienen los mismos intereses Y que defienden las mismas ideas Eso es lo primero Compartir Lo segundo, comunión Es que participamos Que estamos asociados Que formamos una compañía, una sociedad Que somos socios en igualdad perfecta de condiciones Dentro de una compañía Amén Espero que la iglesia me entienda bien Lo que estoy tratando de decir O lo que el Espíritu Santo está diciendo Pero que lo pasa a través de un hombre imperfecto Que lo transmite imperfectamente ¿Con quién debemos tener comunión? Para ser efectiva, la comunión tiene dos direcciones en las Sagradas Escrituras. La revelación del Señor es esta, la cruz es vertical y es horizontal. No solamente porque así estaba diseñada la cruz como patíbulo para crucificar allí a la gente, sino que eso tiene un significado mucho más profundo. Número uno, comunión con Dios, vertical. Número dos, comunión con los demás, horizontal Amén Es el significado de la cruz Entonces, verticalmente es en la comunión del creyente con Dios Y de Dios con el creyente Significa coinonía con Dios Significa que yo tengo algo en común con Dios Que Dios tiene algo en común conmigo que yo uso todo lo que Dios tiene y que Dios usa todo lo que yo tengo. Amén. Coinonía con Dios. Vamos a mirar en la Escritura porque esta comunión vertical es muy interesante. Tenemos que tener comunión con el Padre. Primera de Juan 1.3 Primera de Juan 1.3 es la comunión con el Padre lo que vamos a chequear primero. Cuando me ponen a estrenar Biblia, me cuesta un trabajo encontrar las cosas. Que este es de letra grande, porque no sé si se han dado cuenta que yo estoy un poco cegatón. Yo sé leer muy bien, pero ya los domingos a veces leo mal. Y este Lucía estaba muy preocupada y entonces por ahí con María Isabel me consiguieron una Biblia de letra grande. No tengo pretexto para equivocarme ahora. La próxima vez que me equivoque le voy a echar la culpa a mi oftalmóloga. Bueno, dije Primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Con su Hijo Jesucristo. ¡Coinonía! Con nosotros pero coinonía con el Padre. Ahora, la comunión con el Hijo está también allí, con su Hijo Jesucristo, pero hay otra escritura donde aparece bastante precisa que es Primera de Corintios 1.9. Primera de Corintios 1.9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces tienes comunión con el Padre, tienes comunión con el Hijo. Falta alguien, ¿quién falta? El Espíritu Santo, aleluya. Filipenses 2.1. Ahí lo tengo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión de quién, del Espíritu Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, etcétera. Comunión del Espíritu Juan Calvino enseñó esto Cuando el hombre se centra en el Padre Solamente olvidándose del Hijo y del Espíritu Santo En el Padre Hay algunos que prefieren al Padre porque la trinidad es indivisible Esto lo tienes que aprender hoy Te centras solamente en el Padre Te vuelves místico, contemplativo El que se centra solamente en el Hijo Se vuelve humanista Y el que se centra solamente en el Espíritu Santo Se vuelve experiencial Vive solamente por la experiencia Es con los tres la comunión, amén Porque Dios es trino, pero es uno entonces tu comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo ¿Cómo se expresa la comunión con la Trinidad Divina? Se expresa en oración, alabanza, adoración en el Espíritu Y se expresa en verdad Si caminas en verdad, si dices verdad, si haces verdad Estás en comunión con la Trinidad Eso lo podemos mirar en Juan 4, 23-24 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces allí tenemos que en oración, alabanza, adoración en el espíritu y verdad, mantenemos nuestra comunión con Dios. Ya tenemos entonces el palo vertical de la cruz Vertical Ahora vamos a ver el horizontal Atención, comunión con Dios Coinonía con Dios Yo estoy crucificado con Cristo, amén Entonces yo estoy vertical con Dios Pero tengo que estar horizontal con mis hermanos Ahora viene el palo horizontal Vamos a mirarlo. Debe haber una comunicación mutua entre los creyentes, una comunión verdadera, real y sincera de los unos con los otros. Primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7. Ahí lo tengo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿tenemos qué cosa? Comunión Con algunos Unos con otros, todos ¿Y qué pasa cuando tenemos Esa comunión? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Hay algunos que creen que son perdonados De sus pecados y no están en comunión Con los hermanos, es falsedad La comunión es absolutamente Indispensable Para apropiarnos correctamente De los méritos de la sangre del Señor Y el que no está en comunión Además allí lo dice anda en tinieblas si andamos en luz, dice tenemos comunión unos con otros si no tenemos comunión con el hermano estamos en tinieblas amén y si no tenemos comunión con el hermano va a ser difícil que su sangre nos limpie de todo pecado porque el que no ama a su hermano es porque no conoce a Dios porque Dios es amor digan eso en coro Dios es amor bueno, sigamos allá, a ver cómo nos va. En nuestra comunión horizontal, tenemos que a nuestro hermano, atención, a nuestro hermano, darle lo que San Pablo llama la diestra de compañerismo. La diestra de compañerismo. Le doy mi mano. ¿La mano para qué es? No solamente para saludar, para transmitir mi afecto para transmitir mi amor al otro sino también para levantarlo, para apoyarlo para aprobarlo amén a veces también para empujarlo un poquito hacia adelante que se anime cuando está un poco alicaído como el pastor Darío en las últimas semanas Va a necesitar que me den mucha diestra de compañerismo gálatas 2.9, a ver gálatas 2.9 mire lo que le pasa aquí a Pablo él va a Jerusalén a hablar con los que eran columnas de la iglesia antes que él. Y mire qué cosa tan hermosa lo que aquí dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Césimas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que todos nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Una señal de aprobación de los apóstoles es darle a Pablo y a Bernabé la diestra en señal, de compañerismo entonces ahora lo vamos a practicar dale a tu hermano que tienes ahí la diestra y dile compañero te amo así la diestra de compañerismo gloria al señor así es y ahora vamos a darle un aplauso a quien nos enseña a ser compañeros Quisiera mirar Segunda de Corintios 2.4. Segunda de Corintios 2.4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esto nos enseña la comunión para ministrar a los santos. ¿Qué es lo que Pablo les está transmitiendo les está transmitiendo su dolor, para que ellos compartan su dolor. El dolor que siente por ellos, por sus discípulos. Pero dice, no para que se entristezcan, sino para que sepan cómo los amo. Amén. Es una belleza esto. Bueno, ahora, ¿cómo se desarrolla la comunión horizontal? Se desarrolla primero espiritualmente. Amén. ¿Cómo se desarrolla espiritualmente? Allí estamos en Hechos 2, 42 Perseverando en la doctrina de los apóstoles En el partimiento del pan Y en las oraciones Entonces primero un compañerismo de carácter espiritual Una comunión de carácter espiritual Orando juntos Amén Hay que orar juntos Eso es muy claro una buena manera de tener común unión Es orar con el otro Entre otras cosas es un excelente negocio Porque el Señor dice que cuando dos oran juntos Y piden algo, se hace Sencillo, es el principio de acuerdo Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo En comunión Acerca de alguna cosa que pidieren. ¿Dónde? En la tierra Les será hecho por mi Padre que está en los cielos si están en comunión aquí, el Padre le da lo que pidan desde allá. Es muy importante entonces entender la importancia de orar juntos. En las iglesias es muy bonito porque cantamos, alabamos y adoramos a Dios juntamente en los cultos. Eso es comunión espiritual. Además, cuando compartimos juntos los testimonios, lo que el Señor ha hecho con nosotros cuando nos exhortamos para levantarnos y estamos con el ánimo caído, nos edificamos los unos a los otros a través de los dones del Espíritu Santo, a través de un consejo oportuno, a través del don de misericordia, a través del don de ayuda, etcétera. Esas son maneras de desarrollar la comunión horizontal espiritual. Ahora, es muy importante el ministerio de la Palabra. Allí dice la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué hay, qué, qué cosa nos puede unificar mejor que estar unánimes en común, unión con la palabra? Es muy importante, pero con la palabra no solo para seguir a quien la está predicando con nuestro entendimiento, sino para salir a practicar esa palabra con nuestro corazón. Porque si la palabra no se practica, se invalida. Digan eso en coro, si la palabra no se practica, se invalida. ¿Por qué? Porque se vuelve letra muerta. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Muy bien. Entonces allí tenemos la oración juntos, cantando, alabando y adorando juntamente, compartiendo testimonios, exhortándonos, dándonos ánimos, edificándonos los unos a los otros a través de las operaciones del Espíritu Santo pero además el ministerio de la palabra. Y, por supuesto, la cena del Señor. ¿Sabe cómo el Señor repartió la cena? En común unión con los discípulos. Es por eso que algunas denominaciones cristianas, no solamente la iglesia católica, llaman a la cena del Señor la comunión. Porque estamos compartiendo entre nosotros el pan pero estamos compartiendo con Jesucristo el misterio de su sacrificio por nosotros. Y como lo dijo Hansenio, pues realmente no creemos que el pan se convierte en el cuerpo físico de Jesús o la sangre, eh, 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 o el vino en la sangre del Señor. Pero hay algo mucho más profundo e importante que es lo espiritual. Hay una comunión vivencial con Cristo en la cena. Y la tenemos que compartir con el hermano. Fíjate que Jesús, al que lo odiaba, al que lo iba a entregar, al que lo vendió como un esclavo por 30 piezas de plata, que era Judas Iscariote, le dio la comunión, se la dio como al invitado principal. El gesto de Jesús es mojar el pan en la copa de vino y entregarlo. Eso entre los judíos de la época significaba que estaba distinguiendo a ese que estaba en la mesa sobre todos los demás. Es una bonita lección que el Señor nos da. Y a veces nosotros no tenemos siquiera un gesto con el que está tomando la cena a nuestro lado. A mí me gusta mucho que me siento junto a esta Lucía a tomar la cena y de pronto ella me deja un poquito de vino del tela de y me lo pasa y yo me lo tomo. Me sabe muy sabroso. Porque esa clase de comunión es muy agradable. ¿No es cierto? Esa clase de comunión es, es bonito eso. Pero hay que hacerlo ante los hermanos. Es compartir la cena del Señor. De esta manera, ¿sabe qué es lo que pasa? Los creyentes son vaciados de vasija en vasija Cuando tienen comunión unos con otros Entonces lo que yo tengo, te lo doy a ti Lo que tú tienes, me lo das a mí, amén Es trasvasarse unos a otros Unión común, común, unión Vasos comunicantes, amén Bueno, ahora eso es espiritualmente pero también, prácticamente, tenemos que practicar, perdón la redundancia, la común unión. No solo en lo espiritual, sino en lo práctico. Hay que tener comunión. Vamos a mirar allí en Hechos 2, 44-46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Ahí está Como, mire, eran amigos Aquí cuando dice Que partían el pan en las casas No están hablando de la cena del Señor Sino que se invitaban a comer a las casas a almorzar, a cenar Etcétera En las casas Dice comían juntos con alegría y sencillez de corazón, no amargados, no contenciosos, no con el Señor foruncido, no resentidos, no pesimistas, sino con alegría y sencillez del corazón. Díganme, en Primera de Timoteo 5.8 hay otra escritura bonita sobre esto, Primera de Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Ese que tiene con qué Y no le ayuda a los suyos Los suyos son los que están en la iglesia Los de su propia casa también La familia Los hermanos en la fe y la familia Ese es peor que un incrédulo. No vayan a decir amén porque eso está muy feo. Ahora, prácticamente se hace también comunión en hogares y en casas. Ahí lo dice, 2.46 en hechos, en las casas. Supliendo para las necesidades materiales. Lo leímos también. pero me gustaría mirar Hechos 4.35. Y lo, mire, así que no había entre ellos ningún necesitado desde el 34, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué belleza, ¿no? A cada uno según su necesidad. Ahora, hay que vivir comunicándose los unos con los otros, amén. Estarse comunicando los creyentes. No sé si lo estamos haciendo bien. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Oiga bien, sabe que en el mundo evangélico se han cometido muchas distorsiones. Una de las principales ha sido que como somos salvos por fe, entonces la gente no hace obras. Que porque si llevamos a la gente a que haga obras, entonces se distorsiona a su turno el concepto de la fe. ¿Qué idiota es tan grande? Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma Que es como el cuerpo sin espíritu Él no está diciendo que las obras salvan Las obras no salvan a nadie Lo único que salva es la obra que hizo Jesucristo Es creer en esa obra y apropiarse de ella Lo que nos da la salvación Pero ¿qué es lo que ocurre con el que no hace obras? Buenas obras Está demostrando que no cree Santiago no marca diferencia entre la fe y las obras Lo que realmente hace la epístola de este maravilloso apóstol Tan pragmático en su enseñanza Es mostrarnos la diferencia que existe entre la fe verdadera y la fe falsa La fe se muestra por las obras Aunque las obras no salvan, salva la fe Amén Entonces ahí está clarito en Hebreos y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sabe que Me ha alegrado muchísimo mirar en la revista Carisma, que me acaba de llegar, una confesión de Benny Hinn, en la cual está rectificando todas sus doctrinas, con una gran humildad, reconociendo que se había equivocado. Pero la parte que me parece más interesante, digo esto, puede hacer que ahora me perdonen los que me trataron de hereje cuando yo dije que ese hombre se había desviado, porque es el mismo el que dice que sí, que estaba desviado. Ahora lo reconoció y doy gracias a Dios por él porque yo lo amo mucho. Él fue una de las personas que más claramente profetizó sobre mí y sobre mi ministerio y sobre mi vida. Y lloré mucho en las madrugadas orando por Beni. Y en medio de las tribulaciones y pruebas que he tenido en estos días tan terribles para mí, este es un regalo hermoso que el Señor me trajo. Pero lo que me ha llamado más poderosamente la atención es cuando Él habla de por qué cambió su famosa teología de prosperidad. Y dice, mi sentir acerca de la prosperidad Comenzó a cambiar después de que leía a Han Hanegraaff, el autor de Cristianismo en Crisis, y estuve en Manila a principios de este año. Algunos de los cristianos más crecidos espiritualmente y más preciados viven en enorme pobreza y necesidad. Sin embargo, yo veía sus rostros satisfechos y una gran plenitud en ellos. Son más felices que los cristianos que conozco en Norteamérica a quienes todo les abunda. Yo gasté como 100 mil dólares en la cruzada allí y necesitaba recoger una ofrenda para cubrir los gastos. Pero miré a esa gente preciosa de Dios y dije, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no podía enseñar prosperidad allí de la misma manera como lo hacían los Estados Unidos. Decidí entonces que si no podía enseñar un mensaje de prosperidad en todos los lugares de la misma manera, entonces había algo en mi teología que estaba fallando. Dios me abrió los ojos en Manila y me dijo, esta es mi gente. Ellos no son bendecidos económicamente como en Estados Unidos, pero son bendecidos espiritualmente y son felices. Sin embargo, carecen de cosas materiales. Ven conforme a lo que tú has predicado hasta ahora, querrá esto decir que ellos no creen en mí. Entonces Dios abrió mis ojos para ver los santos pobres y sufridos en la palabra. Los profetas en general no eran ricos, tampoco los apóstoles. Pablo, que era un hombre importante, y que estaba en general bien financiado, pasó por muchas necesidades. Algunos maestros hasta han hecho a Jesús un hombre rico, pero él no era rico en cosas materiales, solo que lo que necesitaba lo pedía al padre y el padre se lo daba. La enseñanza de la prosperidad me parece que ha ido demasiado lejos y que muchos predicadores han convertido esto en un negocio. Todo el mundo está dando para recibir. Se han hecho egoístas, materialistas. Esa clase de evangelio promueve la avaricia, cuando le decimos a la gente, de para que Dios le devuelva. Siento terriblemente que una vez puse énfasis en esta enseñanza y ahora digo de rodillas, Señor, por favor, perdóname. No tengo ninguna duda de que Dios bendice a su gente y provee para nuestras necesidades. El salmista dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando somos fieles y obedientes a la palabra, tendremos más que suficiente para vivir y muchos serán prosperados, pero nuestra avaricia actual está contristando al Espíritu Santo. Yo creo sinceramente que Dios quiere, como en la iglesia primitiva, proveer a su pueblo, en el sentido de que los que tienen den para los que no lo tienen. Está totalmente incorrecto decirle a la gente que si usted es pobre es porque no tiene fe o porque algo manda mal en usted. Le falta fe o no está reclamando las promesas o cualquier otra barbaridad por el estilo. Jesús dijo, da y se odará. Yo creo eso. Pero no debemos olvidarnos por qué damos. Damos porque lo vemos como una inversión. Somos negociantes. Damos para satisfacer nuestros deseos. Somos egoístas. O damos acaso para bendecir a otro, para dar de comer al hambriento, para vestir al desnudo. Entonces somos cristianos. ¡Qué belleza! Yo creo que la Biblia enseña a los cristianos a predicar el Evangelio De dar de comer a los hambrientos y de vestir a los desnudos Yo he sido retado tremendamente por esto El Señor me habló sobre ayudar a los pobres en 1989 Y yo, un poco a la ligera, le prometí que lo haría No lo he hecho Aunque mi ministerio ha sido extraordinariamente prosperado en millones de dólares Lo pude hacer y no lo hice Pero recientemente el Espíritu Santo me dijo Vení ¿No te parece que es hora de que, le, de que le cumplas a Jesús la promesa que le hiciste de ayudar a los necesitados? Bueno. Entonces, me parece muy interesante lo que está diciendo allí porque tiene que ver con nuestro tema. Si me permiten, en la parte final, el querido hermano Penny dice... Sí estoy contemplando mayores milagros en mi ministerio. Solo que ahora voy a poner la atención no, no tanto en la sanidad como en la salvación. Porque cuando Dios sana un cuerpo, eso es temporal. Pero cuando Dios salva un alma, eso es eterno. Así que yo no solo voy a orar por los enfermos, sobre todo voy a procurar que se salven los enfermos. Al mismo tiempo... El Señor quiere que yo haga las obras del Evangelio, no solo que lo predique. Quiero que este ministerio use todo el dinero que sea posible de nuestras finanzas para ministrar a los pobres, para dar de comer a los hambrientos, para vestir a los desnudos. Estoy abriendo un centro en Orlando donde la gente pobre pueda venir siquiera un día a la semana a buscar alimentos y ropa. Estoy planeando desarrollar algo a través de las cruzadas en Estados Unidos para ayudar a gente necesitada. Yo quisiera usar la mayor porción de lo que se recaude en cada campaña para ayudar a los pastores locales y los ministerios que ayudan a los pobres. Entraré en contacto con los que tengan ministerios hacia los necesitados. En la escena internacional voy a emplear mucho dinero en ayudar a los pobres, especialmente del tercer mundo. Durante mis cruzadas en el extranjero voy a emplear siquiera un día o más solamente para llevar alimentos y ropa a los barrios marginados. Por supuesto, trabajaré a través de los ministerios locales correctos y misericordiosos en cada lugar. Son palabras mayores. Y ha rectificado todas las, perdóname señor, barrabasadas que dijo en algunos de sus sermones. Y por eso yo siempre dije, incluso el día que hablé sobre la teología de la fe, para mostrar cómo se estaban pervirtiendo las doctrinas de estos maestros, que yo creía que Benny era un hombre sincero. Y que estaba seguro que Benny se dejaría guiar por el Espíritu Santo. Y hoy le he dado muchas gracias al Señor por eso. Entonces allí tenemos que hay que suplir las necesidades, distribuir para las necesidades de los santos. La palabra nos habla de eso por todas partes Si no me lo quieres creer Entonces miremos Romano 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga de sí más alto concepto Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Aquí nos está diciendo la palabra que a veces en la iglesia hay personas orgullosas, a veces en la iglesia hay personas que se creen realmente capaces de cosas que el Señor no les ha dado, entonces uno debe repartir a sus hermanos distribuir a las necesidades de los santos de acuerdo con lo que uno mismo es capaz de hacer pero me gustaría complementar, si ustedes avanzan a Romanos 12 allí mismo, 13 algo sobre la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos, ahí tiene. Pero además, practicando la hospitalidad. Estamos hablando de la comunión horizontal, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Ahora, esto de practicar la hospitalidad, pues evidentemente se ha vuelto muy peligroso. hay un poco de sinvergüenzas que viajan de país en país porque dicen que viven por fe. Y llegan y se le meten a uno a la casa Y se quedan allí un poco de tiempo Y eso no es sano Uno no tiene que sinvergüenciar a la gente Hospitalidad no solo no significa solamente Abrir las puertas de mi hogar La palabra también dice que tenga cuidado Cuando abre las puertas de su hogar Que solo los santos entren a su casa Amén Y el país es tan peligroso como Colombia Así que hay que tener cuidado con eso Pero La hospitalidad significa muchas otras cosas yo puedo ser hospitalario en mi trato con el otro Sin necesidad de llevármelo a dormir a la casa Yo puedo tener un espíritu hospitalario En mi manera de tratar al hermano Sin necesidad de llevarlo a mi casa Ahora, cuando sea necesario lo llevaré Yo sobre eso debo decir que Cuando viajo No me gusta mucho que me hospeden en casas ¿Sabe por qué? Porque yo soy un poquito necio un poquito necio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Molesto a las personas de la casa con mis necedades y no quiero incomodar a nadie. A veces lo he hecho, pero no me gusta ni siquiera, ni siquiera en Buenos Aires cuando llegábamos allá, preferíamos llegar a un hotel que a la casa de Silvano y de Patricia, aunque nos gustaba ir. En esa época no estaban los nietos, creo que ahora sí preferiríamos quedarnos en la casa de los hijos para estar con los nietos. Pero lo que sí pasa es que la hospitalidad es una manera de ser. La hospitalidad es un talante, es un estilo, es una conducta en las personas. ¿Amén? Bueno. Ahora, una cosa muy importante es que tenemos que aprender a conocernos, apreciarnos, tratarnos, invitarnos, visitarnos. Es entonces cuando la común unión se vuelve realmente un estilo de vida. Entonces hay gozo de estar con los hermanos, de estar compartiendo con ellos todas las cosas, reuniéndose, no solamente para las cosas espirituales, sino también para las cosas materiales, para las cosas sociales. El hecho de los apóstoles dice que se reunían en las casas con alegría. No tiene nada de malo un rato de esparcimiento. Recién convertido yo eh, en RCN me pusieron a hacer los aniversarios que se cumplían en el año 86, el primero de enero. Y uno de los aniversarios eran los 100 años del bolero. Bueno, y entonces, ¿para qué le voy a decir que no me gustan los boleros? Uy, que es pecado oír boleros. Pues tampoco, ¿no? Uno también tiene su corazoncito. Pero mire, no, es que haya, es que hay unos locos en el Evangelio, perdóneme, que cree que eso es pecado. Imagínense que yo tengo de vecino mío Ahí al frente de mi apartamento A Jorge Villamil, mi paisano Autor de tantas y tan hermosas canciones Y Jorge y yo nos conocemos Hace muchísimos años Porque él es de Huila, yo soy de Luila Y llegó Jorge Villamil Que compró ese apartamento allí Y me dijo, yo no puedo creer esto Bogotá tiene siete millones de habitantes Y quedo yo al frente de Darío Silva Silva Aquí no hay más remedio O usted vuelve a beber aguardiente Y cantar bambucos O yo me vuelvo evangélico pero pensar uno que de pronto uno está en la casa en una reunión con unos amigos y le da por cantar los guaduales y que entonces el Padre Eterno dice este pastor salvaje que se vaya para el infierno porque está cantando los guaduales en lugar de cantar a la la alabaré voy a decir lo que me parece esa clase de gente perdóneme me parecen un poco locos imagínense llevar uno pues las cosas hasta eso como si a Dios le desagradara que la gente la pase bien Ahora, ya la música pornográfica Ya las porquerías Ya esas cosas que van a llevar al pecado Pues hombre, eso uno no, no lo puede compartir Olvídese Pero bueno Entonces Eso de la cosa social Es importante Social Es muy importante Amén ¿Por qué mantiene el mundo sus privilegios? Porque la gente del mundo es sociable ¿por qué la iglesia cristiana vive como digregada? porque los cristianos somos más bien antisociales y te quiero recordar que el Señor Jesucristo se la pasaba en las casas de la gente comía, se tomaba una copa de vino ¡sí! no me voy a decir que no era vino no me vaya así que era jugo de uva por favor porque la palabra utilizada en utilizar es hoy nos quiere decir vino ahora vino de comer ¿Quién vería al Señor, por favor, pasado de copas, pues? Pues ese vino con el que uno acompaña la comida. ¿Sabe una cosa? El doctor Charles Finney, que fue el creador del metodismo, o el diseñador más eh, prominente del metodismo, el doctor Charles Finney escribió un libro que se llama Los Verdaderos Santos, y allí habla sobre la continencia en materia de bebidas alcohólicas. Y entonces dice, pues, que él no va a llegar hasta el extremo de prohibir el uso del vino en la cena del Señor ahora hay algunas cosas y aquí termino con las que sí tenemos prohibido mantener comunión oiga bien ya tenemos la cruz completa ¿no es cierto? vertical comunión con el Padre horizontal comunión con los demás con nuestros hermanos pero hay algunas cosas que no son ni verticales ni horizontales sino que están debajo de nuestros pies en la cruz que no es para tener comunión con ellas, sino para pisotearlas. Amén, iglesia. Le voy a decir, número uno. Hagan así. El mundo. El mundo. No podemos tener comunión con el mundo. Como dura, ¿no? Efesios 5, 11. A ver si el pastor está inventando alguna doctrina por ahí. Efesios 5, 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, vamos a reforzar un poquito eso. Vamos a mirar también el Salmo 94.20, para que no falte David esta noche. 94.20 ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente? ¿Puedes tener comunión con ellos? ¿Puedes participar de lo que ellos hacen en secreto? Ahora, por supuesto, no podemos tener comunión con espíritus satánicos ¿por qué dices eso pastor? porque hay mucha gente que tiene comunión con espíritus satánicos no que son poseídos por los espíritus pero que sí les abren campo para que los opriman y a veces para que los obsesionen hay cierta complacencia con ideas que el demonio trae a nosotros y entonces esa es una forma de comunión con los espíritus inmundos, aunque te parezca mentira. Primera de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué? ¿A quién le dice eso? Que no se haga partícipes con los demonios. A los cristianos. ¿Acaso Pablo está escribiendo para los inconversos? Está escribiendo para una iglesia cristiana. Y le advierte a los cristianos que no se hagan partícipes con los demonios. Pues de pronto vienen pensamientos tenaces, ¿no? Empieza uno a echarle cabeza a una fulana o a un fulano que está como bastante bien. Sí, ¿y por qué vamos a decir que está mal? Si está bien, está bien. Y entonces empieza uno a dejarse llevar por el demonio, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado a veces. Pensamientos que le vienen a uno, ¿no es cierto? Son rápidos. Si es que uno es un creyente firme y consistente, uno lo rechaza inmediatamente, porque Pablo dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Inmediatamente que viene el pensamiento, átelo y mándelo a los pies del Señor en la cruz. Amén. No le permita que avance, porque donde trabajan los demonios es en la mente. Allí comienzan a trabajar. Ellos mandan ondas a tu mente. Esa es una manera de participar en las obras de las tinieblas. ¿De qué otra manera puedo yo participar y tener comunión con los demonios? Ah, es que hay una señora de la nueva era con la que estoy discutiendo algunos asuntos. Y entonces la señora viene y me echa toda su cháchara y yo recibo toda esa basura espiritual en mí. Es una manera de tener comunión con los demonios. bueno, así sucesivamente tantas cositas que se hacen por ahí entonces no hay que tener comunión con el mundo no hay que tener comunión con los demonios no hay que tener comunión con la injusticia oiga bien algunos comulgan con la injusticia segunda de Corintios 6.14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué cobrión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Pero a veces vienen a mi oficina creyentes que dicen: Oiga, pastor, hay un tipo muy rico. Claro que la gente no sabe muy bien cómo es la cosa de la plata del tipo, ¿no? pero hasta ahora no se le ha podido comprobar nada. Y vino a proponerme un negocio. Inmediatamente, no siga, hermano. No lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener comunión con las tinieblas. Porque la justicia no puede comulgar con la injusticia. Eso no quiere decir que si yo tengo un negocio, cuando me convierto con un inconverso, tengo que romper inmediatamente esa sociedad. Yo le pido al Señor que bendiga el negocio para que me bendiga a mí. Porque hay algunos que son verdaderamente muy chiflados. Entonces dice, oiga, pastor, pero es que uno entra de pronto a un supermercado a comprar allí y uno no sabe si la niña que le está vendiendo es inconversa o no. <risa> <risa> bueno, <risa> oiga, le voy a decir una cosa, perdóneme que lo diga todavía esta vez, pachiflados los evangélicos. <risa> no sea bárbaro, es increíble. Y entonces de pronto llega y le dice a uno, un hermano, es que yo tengo un almacén de ropa y entonces el otro día llegó el doctor Mauricio Puerta ese que hace las cartas astrales que es de la nueva era y yo le dije que no le vendía ni un alfiler al doctor Mauricio Puerta <ríe> hágame el favor <ríe> pero si lo que dice la palabra es que el dinero de los incrédulos es para los creyentes hermano. véndale todo el almacén al doctor Mauricio Puerta ¿Acaso eso es tener comunión? ¿Qué significa comunión? Común unión Tener común unión Tener coinonía Que todo lo que yo tengo es del doctor Puerta Y lo que el doctor Puerta tiene es mío ¿No es cierto? Que él cree lo que yo creo Y yo creo lo que él cree Ah bueno, eso sí es comunión Ahora, este pasaje del yugo desigual Se aplica a los negocios Pero se aplica sobre todo A los matrimonios San Pablo enseña que cuando un creyente está casado con un inconverso y el inconverso quiere permanecer con él, no se puede divorciar. Si el inconverso quiere permanecer, si el inconverso no quiere permanecer, es otra cosa. El cristiano no puede tomar la iniciativa. Pero aquí es no os unáis. Si yo soy cristiano, entonces cada rato llega la muchachita esa toda ingenua y quimérica a mi oficina y me dice, conocí a un muchacho pastor, es 10 puntos. Pero además, ¿cómo está de inquieto con las cosas de Dios? Y lo mejor es que está enamoradísimo de mí. Y el otro día abrí la palabra y el Señor me confirmó que es el que tiene para mí. ¿Tú crees que el Señor tiene para ti un inconverso? Se necesitaría que el Señor no te amara, hombre. ¿Sabe que cuando el doctor Billy Graham, el máximo apóstol del Evangelio en el siglo XX en el mundo, tenía un programa de radio hace muchos años en Estados Unidos de preguntas y respuestas, y lo llamaron y le dijeron, doctor Billy Graham, ay, es que yo conocí a él de los 10 puntos y entonces me propuso matrimonio. Y le dijo, ¿y él ya se convirtió a No, pues todavía no, pero yo sé que él por amor a mí se va a convertir, doctor. ¿Sabe qué le dijo Billy Graham? Directo a la mandíbula. Knockout se dijo, el creyente que se casa con un inconverso recibe a Satanás como suegro punto final pues somos hijos de Dios o somos hijos del diablo o sea, ahí terminó el problema entonces ahí tiene que con eso tampoco podemos comulgar he conocido a algunas que se casaron con el inconverso y por ahí andan diciendo, ay pastor tú sí que tenías razón <risas> sí que tenías razón ¿Sabe una cosa? Si el Señor lo tiene para usted, mijita o mijito, si la tiene para usted, los convierte antes de que se ennovie con usted. La mejor señal de que Dios quiere a esa persona para ti es que la convierta. Si no la convierte, no la quiere para ti. Amén. De manera pues que ahí les dejo la inquietud, como dicen. Otra cosa con la que no podemos tener comunión. Con las religiones falsas. Oiga bien, con las religiones falsas. Me gustaría mirar a propósito de esto, Segunda de Pedro 2, 2-2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Viene hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Es por eso que cuando surgen movimientos como el set, llamado REMA, o el movimiento Creciendo en Gracia, su pastor se para aquí en el altar y habla claro porque no quiero que tú tengas comunión con falsas religiones es mi obligación hacer eso ahora Judas 4 eso sí que me gustaría que la tomen en cuenta amiga. Judas 4 antes de Apocalipsis está Judas ahora cuidado los nuevos no se trata de Judas el que sabemos trata de Judas Tadeo Judas 4 digo 4 porque es un versículo como es un solo capítulo porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo tiene que actuar usted con esas personas? Allá adelante lo dice Judas. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros los que ya no tienen remedio de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne ahí está el que me vino a decir a mí aquí que quería que yo fuera a convertir al indio amazónico y bueno yo creo que se está allí en eso de que hay que tener misericordia con temor aborreciendo a la ropa contaminada por su cara Perdóneme, pero es así cuando una persona es declarado siervo del diablo actúa a actuar como San Pablo actuó frente a él y más el mago que lo maldijo y se apartó de él ahora eso no quiere decir que un hechicero no se pueda convertir pues Simón el mago se convirtió y llegó a ser un predicador del Evangelio. Pero el que persiste en ser siervo del diablo, no puedo tener comunión con él. Ese cuento de que por amor y que no sé qué, y ahí por amor y por amor y por amor, entonces la bruja le empieza a usted a hacer el control mental. Váyase con Regina Ossia a tratar de convencerla para que vea cómo le va. Ore por ella. Y el Espíritu Santo, si es su propósito y si ella está dispuesta de alguna manera, le dará a usted la oportunidad de compartirle. Pero el Señor dice que no arrojemos nuestras perlas delante de los cerdos. Es refiriéndose a eso. Porque entonces se vuelven, las pisotean y nos devoran. ¿Por qué? Porque tenemos que tener comunión con las falsas religiones. Muy bien. Ahora, nosotros no debemos romper la comunión. Perdóname que me extendí un poquito ahí con eso por lo de Benny, que me alegró tanto. Nosotros no debemos pensar que en el cristianismo deja de haber comunión porque una iglesia difiere de otra iglesia en algunos puntos de doctrina. Ojo, si la iglesia tiene doctrina sana, mantiene los fundamentos de la fe cristiana. Eso es lo que nos unifica a todos. Lo demás es cultura eclesiástica. Lo demás son interpretaciones de cosas no fundamentales que es uno de los grandes problemas que tenemos. Vivimos agarrados los cristianos unos con otros, y mientras tanto el diablo es brotándose las manos detrás. Lo que dice la Biblia es que nosotros debemos mantener la unidad del espíritu y llegar a la unidad de la fe. Dice la unidad de la fe, no dice la unidad de la doctrina. Ojo, la unidad de la fe, la doctrina en cuanto a interpretaciones. Por ejemplo, algunos pelean porque comen carne de cerdo. A mí el otro día, un hermano me dijo que cómo se me ocurría que había llamado aquí a la iglesia preguntando por mí, le habían dicho, está en su día de reposo. Que quién me había dicho a mí que el día de reposo era el lunes, que el día de reposo era el domingo? Sí. Bueno, le dije, hermano, es que da la casualidad que yo el domingo estoy trabajando, hombre. Y el Señor me dice que cada séptimo día tengo que trabajar tengo que descansar. Entonces se ponen a pelear por eso. Entonces hay otros que... Hacen distinciones, por ejemplo, de raza para romper la comunión, o porque los unos oran en lenguas y los otros no, o porque los unos dicen que hay que dar jugo de uva, y los otros que hay que dar vino en la cena del Señor, y entonces eso se vuelve en unos conflictos tremendos, y va uno y le pregunta, hermano, ¿usted cree en la Trinidad? Sí. ¿En la creación universal? Sí. ¿En la caída del hombre por el pecado? sí ¿cree que Jesucristo es Dios? sí ¿que nació de una virgen? sí ¿que murió por nuestro pecado? sí ¿que resucitó de nuestro muerto? sí entonces ¿por qué peleas conmigo hombre? estás peleando porque las viejas se maquillan o no se maquillan o porque usan falda larga y lengua larga o se mandan a cortar el cabello pero creen en Jesucristo están en lo fundamental de la fe y se ponen a agarrarse por lo que no importa por lo que no vale por usos y costumbres de hombres. Eso no tiene que servir para romper la comunión. Las herejías sí son razones para romper la comunión, que es una herejía lo que va en contra de la sana doctrina. Entonces un hermanito que viene y me dice, bueno, no, Jesucristo realmente no era Dios, aunque era el hijo de Dios, pero un hombre que fue el hijo de no, hermanito, usted eche para allá que usted no tiene nada que ver conmigo. Es que yo sí tengo mis dudas sobre si, si, si Jesucristo nació de una virgen o no, porque es que de pronto sí tuvo que ver, José, váyase de aquí que usted es un hereje. Jesucristo nació de una mujer virgen. Puto final. Amén, iglesia. Amén. Es que esas cosas son las que no nosotros no podemos... El que viene a negarme el Espíritu Santo, pues ¿cómo voy a ser mi hermano en la fe? Pues los herejes son eso, herejes. Y es por eso que yo le doy gracias al Señor por Han Hanegraf, un hombre valiente que publicó su libro Cristianismo en Crisis, libro en el cual dijo que Benny Hinn y otros maestros de la fe estaban predicando herejías. Y le doy gracias porque uno ante esas cosas no se puede callar. El domingo que prediqué eso les dije ahora, alístense porque si se quieren levantar e irse a este templo se pueden ir pero yo no voy a conectar esas cosas, no es porque fulanito es el mejor evangelista, el que mejor predica, el que tiene la unción más grande, que mire tanta gente que lo sigue, eso a mí no me importa, a mí me importa si está de acuerdo con lo que dice la santa palabra del Señor, y doy gracias, porque gracias a Hanegraf hemos rescatado a Benny, es nuestro Benny, estoy feliz con eso, entonces hermanos, vertical, comunión con Dios, Horizontal, comunión con los hombres. Fue lo que hizo Jesús. ¿Sabe por qué Jesús tenía tan buena comunión con la gente? ¿Por qué podía servirle tanto a la gente? ¿Por qué sanaba? ¿Por qué liberaba? ¿Por qué hacía todas las cosas que hizo por la gente? ¿Por qué multiplicaba los peces y los panes para los que tenían hambre? ¿Por qué podía manejar el madero horizontal? Porque tenía bien asegurado el vertical. Porque primero estaba comunión con el Padre. Si tú tienes comunión con la Trinidad, puedes estar seguro de que abrirás tus brazos para tener comunión con todos tus hermanos y con toda la humanidad. Vamos a inclinar el rostro y a orar. Querido Padre, te agradecemos por tu palabra. Bendito sea, Señor, porque tú nos has hablado con claridad esta noche. Señor, yo como tu pastor en este lugar, te pido que nos lleves a una comunión directa contigo con tu Santo Espíritu a través de tu Hijo Jesucristo Señor que si mantenemos firme nuestra comunión vertical contigo entonces será firme nuestra comunión horizontal con el prójimo porque no se puede sostener el madero horizontal sino en el madero vertical te agradecemos Señor por las claves maravillosas que nos has dado esta noche, haz que las podamos practicar, haz que los crucifiquemos con Jesús en el sentido claro de la palabra, en la comunión vertical contigo y horizontal con los hermanos y danos una comunidad de amor, una comunidad de afectos, una comunidad de amistad una iglesia donde todos, como en los primeros tiempos, tengamos en común todas las cosas, ministrando a la necesidad de cada uno en particular. Enséñanos que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y Señor, haz tu voluntad, pero danos un regalo, Señor, tranquilidad, tolerancia y paz. Es lo que pedimos para la patria que nos diste. Bendice nuestra vida, Señor. Llénanos de tu amor, porque tu amor cubrirá todas nuestras faltas. Enséñanos a renunciar a nosotros mismos en beneficio de nuestros hermanos y reprende en nosotros toda contemporización con el mundo, con los demonios, con las herejías, con las falsas doctrinas. Enséñanos a permanecer puros y limpios en amor, fe y pureza con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.